0: Ich glaube, es sind die strukturellen Maßnahmen und da halte ich es allgemein für sehr wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht immer nur ums individuelle Verhalten geht, sondern manchmal kann ich mir in meiner individuellen Situation schlichtweg einfach nicht aussuchen, ob ich jetzt auf erneuerbare Energieträger umsteige oder nicht. Wir hatten das Beispiel mit den Mieten. Das gilt aber aus meiner Sicht durchaus auch, wenn man jetzt über die Mobilität spricht. Manchmal ist der öffentliche Verkehr halt einfach noch nicht so ausgebaut, wie er sein sollte. Und da finde ich es schon wichtig, ähm, neben diesem neben diesem individuellen Beitrag, den jeder von uns leisten kann. Aber wir müssen aus meiner Perspektive mehr in, in dieses strukturelle Handeln
1: kommen. Hallo und schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei Petterschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Ich bin Christina schubert zillerwetz und ich freue mich, dass wir heute nach der Sommerpause mit einer neuen Folge unseres Podcasts wieder durchstarten können. Wir schauen uns heute ein Phänomen äh, genauer an, das es zwar schon lange gibt, aber erst in den letzten ein, zwei Jahren äh, an medialer Aufmerksamkeit gewonnen hat, nämlich konkret, seit die Energiepreise massiv in die Höhe geschnellt sind und wir zugleich auch mit einer extremen Teuerung in sämtlichen Lebensbereichen kämpfen. Die Rede ist von Energiearmut. Während die aktuell hohen Preise wohl an den wenigsten von uns spurlos vorübergehen, sind sie für viele zunehmend eine existenzielle Bedrohung, vor allem dann, wenn Grundbedürfnisse wie Wohnen, Ernährung oder Energie betroffen sind. Wer sich die Energie zum Leben kaum oder gar nicht mehr leisten kann, wird als energiearm bezeichnet. Und genau diesem Thema widmen wir uns in der heutigen Folge von Petter Ich möchte wissen, was Energiearmut eigentlich ist, wer die Betroffenen sind und wo man ansetzen kann, um zu helfen und Abhilfe zu schaffen. Dazu sind heute zwei Expertinnen bei mir zu Gast, die sich aus unterschiedlicher Perspektive mit dem Thema beschäftigen. Das ist zum einen Sandra Matzinger von der Arbeiterkammer. Sie ist Referentin in der Abteilung Wirtschaftspolitik der AK Wien mit Schwerpunkt Energiepolitik und zum anderen Karina Knaus, Energiemarktexpertin und Leiterin des Centers Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise in der österreichischen Energieagentur. Liebe Sandra, liebe Karina, ich freue mich sehr über euren Besuch heute und würde euch bitten, dass ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellt.
0: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist ganz toll, dass wir es schaffen, über so ein wichtiges Thema heute zu sprechen. Mein Name ist, wie schon gesagt, Sandra Matzinger. Ich bin Referentin für Energiepolitik in der Arbeiterkammer Wien. Bin dort seit mittlerweile knapp vier Jahren für diese Themen tätig und schwerpunktmäßig vor allem auch für diese ganze soziale Dimension, die in der Energiewende drinnen steckt, die natürlich vor allem seit dem letzten Jahr, du hast es schon erwähnt, massiv wichtiger geworden ist, weil einfach sehr, sehr viele Leute jetzt damit kämpfen, ihre Energierechnungen noch zahlen zu können.
1: Herzlich willkommen, liebe Sandra.
2: Ja, hallo, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, was gibt es mir zu sagen. Ich war schon ein oder zweimal zu Gast. Ich glaube, was, was vielleicht die, die wenigsten wissen, dass ich jetzt ich bin wahrscheinlich immer so die Volkswirtin, die Energiemarkt und Preise macht, aber tatsächlich hatte ich auch das Glück, nämlich wirklich das Glück per Zufall, ich hatte keine Ahnung, was es ist, dass ich im Bachelor auch ein bisschen Soziologie studiert habe und deswegen glaube ich immer, ich verstehe zumindest die sozialwissenschaftliche Perspektive und da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar dafür, weil man oft, wenn man von der einen oder anderen Seite kommt, ist das gar nicht so einfach nachzuvollziehen, wo, was sind das für Wörter, von reden die? Und das deswegen auch dieser dieser Konnex ein bisschen von dieser Seite, aber natürlich auch ganz klar bei uns jetzt im letzten Jahr im Center das Thema Energiepreise, das hat sich in eine Art und Richtung entwickelt, wo man auch sagen muss, auch bei uns die Anfragen, die Art der Anfragen, das Thema hat sich wirklich quer durch einfach gezogen, auch auf der Policy-Ebene. Also von dem her hat das Thema, denke ich, jetzt wirklich nochmal eine ganz andere Bedeutung und kriegt jetzt hoffentlich dann auch die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich schon immer haben hätte müssen.
1: Danke dir. Dann würde ich sagen, legen wir auch schon los. Ich würde gern mit den Begrifflichkeiten anfangen. Was versteht man denn unter Energiearmut, beziehungsweise wer gilt per Definition als energiearm? Also ich finde, man kann das eigentlich aus dem Begriff selbst schon sehr gut rauslesen. Also ja, ähm,
0: setzt sich jetzt, klingt so irgendwie banal, aber setzt sich quasi aus den beiden Begriffen Energie und Armut zusammen. Und wenn wir das quasi versuchen auseinander zu dividieren, dann Energie ähm, ist in dem Fall, würde ich sagen, recht klar. Es bezieht sich ganz, ganz stark auf Haushaltsenergie. Also es geht um den Strom, es geht ums Warmwasser, es geht ums Heizen können. Ähm, also der Fokus hier liegt eben auf dem Haushalt und Armut, ja. Karina hat erwähnt, wenn wir in der Sozialwissenschaft in die Literatur schauen, dann sieht man eigentlich eine ganze. Breite, was den Armut jetzt tatsächlich bedeuten kann. Und klassischerweise geht man davon Einkommensarmut aus. Also das bedeutet, man kann sich gewisse Güter etc. nicht leisten. Das heißt, in dem Fall lässt sich Energiearmut eigentlich aus dieser Perspektive sehr schön erklären, dass man sagt, man kann sich Energie schlichtweg einfach nicht leisten. Also man ist nicht in der Lage, beispielsweise seine Energierechnungen zahlen zu können, beziehungsweise muss man aus meiner Perspektive eigentlich auch immer noch den nächsten Schritt gehen und sagen, es geht jetzt nicht nur darum, die Energierechnung nicht, äh, sich nicht leisten zu können, also die bezahlen zu können, sondern eigentlich auch, was passiert denn, wenn ich sie zahlen würde? Also sozusagen, ähm, ich habe nicht nur Schwierigkeiten, sie überhaupt zahlen zu können, sondern auch wenn ich sie zahle, dann komme ich vielleicht in einem nächsten Schritt in Zahlungsschwierigkeiten sozusagen. Mhm. Also wir haben eigentlich bei der Energiearmut per se... Zwei große Problematiken, aber schlussendlich die die Basisdefinition aus meiner Sicht ist der Zugang zu Energie. Also bin ich überhaupt in der Lage, Energie so
1: verwenden zu können, wie ich es denn gerne auch tun würde. Und äh, von wie vielen Menschen sprechen wir da in Österreich? Also was was sind die aktuellen Zahlen, wie viele Leute da betroffen sind und Sieht man da einen Unterschied zum Beispiel von den jetzigen Zahlen zu dem, was vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren äh, da war? Also, du sprichst
0: den, den großen Pferdefuß der Energiearmut eigentlich an, sozusagen, ja, nämlich. Was ist es jetzt genau? Also eine Definition, da kann man sich in der Literatur sehr schön eigentlich darauf einigen, aber der nächste Schritt dann ist, wie messen wir es? Ja, also wie definieren wir tatsächlich Indikatoren, um sagen zu können, die und diese und jene Personen sind von Energiearmut betroffen und andere beispielsweise nicht. Und das ist tatsächlich bei so einem komplexen Phänomen wie Energiearmut gar nicht so leicht. Man versucht es in Österreich, das ist ganz stark von der EU-Ebene eigentlich jetzt nehme ich das Wort beeinflusst, ja de facto eigentlich vorgegeben, weil von Seiten der EU-Kommission diesem Thema sehr viel Wichtigkeit gegeben wird. Deswegen muss es auch in Österreich schlichtweg bearbeitet werden. Aber wie man es jetzt tatsächlich exakt genau misst, ist durchaus ein ein Streitthema. Da werden wir sicher auch später noch genauer dazu kommen. Ja. Diese Definition, die klassischerweise zur statistischen Messung von Energiearmut hergenommen wird, sind so Dinge wie, kann man sich seinen Wohnraum leisten, warm zu halten? Ist man in der Lage, seine Energierechnungen zahlen zu können? Und natürlich die allgemeine Armutsbetroffenheit, die schwingt so durch alle Indikatoren eigentlich immer mit. Also klassischerweise schaut man eigentlich diese Personen, die armutsbetroffen sind, an und wendet dann nochmal bestimmte Indikatoren, wie gesagt, ob man jetzt den Wohnraum warm halten kann etc., auf diese Gruppe an. Und was wir hier sehen, ist schon eine ganz klare Tendenz nach oben. Also so bis vor der Energiekrise haben wir uns so im niedrigen, einstelligen Prozentbereich circa befunden. Da waren es mal so um die 2,5 Prozent bis 3,5 Prozent. Das ist auch durchaus immer wieder geschwankt. Aber es war relativ klar, wir reden laut dieser Definition von einer durchaus, muss man schon sagen, kleinen Gruppe eigentlich. Und wenn man jetzt aber die neuesten Statistiken anschaut, die wird dankenswerterweise jetzt auch zur Verfügung haben, das finde ich nämlich auch ganz wichtig mal zu betonen, in der statistischen Messung haben wir immer das Problem, dass wir hinten nachsehen, mhm. ja, weil einfach Daten erhoben werden, bis die dann aufbereitet sind, bis sie ausge, ähm, ausgearbeitet sind, also bis man sie auswerten kann, das dauert. Ja. Also klassischerweise haben wir so einen ein- bis zwei-Jahresverzug, aber das weiß auch die Karina die als Volkswirtin wesentlich besser jetzt als ich als Sozialwissenschaftlerin. Aber dieses Problem haben wir einfach. Und ähm, das Sozialministerium ist aber zu Beginn, in dieser Energiekrise hergegangen und hat gesagt, wir brauchen hier ein exakteres Monitoring. Wir müssen besser wissen, wie es den Personen geht, jetzt gar nicht nur bezogen auf Energierechnungen oder das Energieproblem, sondern auch, wie geht es den Leuten allgemein mit dieser Teuerung. Und hat begonnen auf Basis des EU-Silk-Datensatzes, das ist so die typische Sozialerhebung in Österreich, gewisse Fragen dort rauszunehmen und die quasi zeitnäher zu erheben. Das Ganze ist mir wichtig zu betonen, das sind repräsentative Daten. Also das bedeutet, die haben jetzt nicht einfach beschlossen, sie befragen 10, 15 Personen und schauen, was da rauskommt, sondern ähm, sie haben wirklich umfassend Daten erhoben und dort haben wir nur so einen circa sechsmonatigen Zeitverzug mit den Daten. Das heißt, wir wissen jetzt beispielsweise im Sommer 2023 ziemlich genau, was denn die Leute Anfang des Jahres 2023 geantwortet haben. Und wenn wir uns da wieder diese beiden schon von mir genannten Indikatoren hernehmen, dann sehen wir da einen massiven Anstieg eigentlich. Also bei den Personen, die angeben, sie können es sich nicht leisten, ihren Wohnraum warm zu halten. Das ist zwischenzeitlich Ende des Jahres mal so auf die 20 Prozent draufgegangen. Mittlerweile geht es wieder ein bisschen nach unten. Das sind so um die 15 Prozent, sind jetzt so die aktuellsten Zahlen. Oder auch bei denen, die ihre Energierechnungen nicht zahlen können. Das sind in Summe ca. 11 Prozent, oh Verzeihung, 6 Prozent sind die, die da in den Zahlungsverzug kommen. Also das sind schon Zahlen, finde ich, die erschütternd sind, mhm. wenn man es vergleicht mit Zahlen von vor mhm. zwei
2: Jahren. Mhm. Ich meine, da, da schlagt natürlich die Energiekrise und die Vervielfachung der Preise voll durch. Und, und das ist auch etwas, was wir immer gesagt haben bei unseren Preisanalysen. Und wir haben ja aus dem Großhandel schon relativ früh eigentlich gesehen, welche Dimensionen das potenziell annehmen kann, wenn sich die Großhandelspreise bei Strom und Gas verzehnfachen. Irgendwann kommt das auch zumindest zum Teil bei den Endkunden an. Und das eine sind die prozentuellen Änderungen, aber es ist auch klar, man rechnet als Haushalt mit einem gewissen Budgets für Energie, für Wohnen etc. Und wenn dann aus einem einzelnen Posten jetzt absolut betrachtet Nachzahlungen oft von 1000 und mehr Euro, das ist also das sind nicht nur prozentuelle Änderungen, sondern das sind dann reale, sehr, sehr hohe Eurowerte, mit denen man das Haus malt, wenn man nicht damit plant, ist das dann nicht so, was man aus der Portokasse mehr zahlen kann. Ja? Und das sind dann genau die Effekte, die dann darin resultieren, dass Menschen dann einfach ja, ihre Wohnungen, ihre Häuser nicht mehr warm halten können. Ich würde da vielleicht noch gerne ergänzen, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst,
0: vielleicht auch, um noch mal kurz den ZuhörerInnen ein Gefühl zu geben, von welchen Personen wir da überhaupt sprechen. Ja? Also Armutsbetroffen jetzt in finanzieller Hinsicht ist man in Österreich, wenn man weniger als ca. 1.300 Euro Netto-Monatseinkommen zur Verfügung hat. Und das klingt jetzt, finde ich, so im ersten Schritt gar nicht so wenig eigentlich. Ja, also es gibt auch durchaus viele Personen, wo diese 1.300 Euro quasi ihr, ihr Einkommen tatsächlich sind. Ja, also reingerechnet statistisch wären auch Sozialleistungen, Familienbeihilfe, all diese Dinge. Ja. Ähm, wenn man aber dann beginnt, wie die Karina jetzt genau, finde ich, total richtig sagt, weiterzudenken, also quasi mal die Kosten für die Miete abzuziehen, die Kosten für die Energie abzuziehen, für sonstige fixe Ausgaben, die man pro Monat hat, dann bleibt irgendwie von diesen 1.300 Euro plötzlich gar nicht mehr so viel übrig. Das heißt, dieser Spielraum, den haben diese Leute nicht. Und wenn dann diese massiven Nachzahlungen bei Strom, Gas, Fernwärme etc. plötzlich einfach vor der Tür stehen, wie soll man darauf reagieren? Dazu muss man auch noch sagen, diese Personengruppe hat eben klassischerweise kaum Ersparnisse. Das heißt, die haben auch keinen Polster, den sie dann irgendwie hernehmen könnten, wenn es jetzt sozusagen auf Basis der laufenden Kosten nicht funktioniert. Und wir sehen auch bei den Personengruppen, dass wir natürlich da spezifische Gruppen ausmachen können. Das sind klassischerweise vor allem AlleinerzieherInnen, das sind aber auch mehr Personenhaushalte meistens mit mehreren Kindern. Das sind vor allem auch ältere und auch die Gruppe der Frauen ist hier massiv betroffen. Also, man muss finde ich schon sich vor Augen halten, wovon sprechen wir da jetzt, wenn wir wenn wir über diese Gruppe reden, ja und mhm. da ist das Einkommen natürlich ein ein sehr niedriges und und ein massives Problem. Mhm. Vielleicht noch, damit man es weiß, wie viele Personen davon in Österreich betroffen sind. Also von dieser klassischen Armutsdefinition, von dieser Einkommensarmutsdefinition, da reden wir so circa von
1: 1 bis 1,5 Millionen Personen in Österreich. Wow, okay, das sind wirklich ähm, massive Zahlen eigentlich. Mhm. Und du hast jetzt die vier Gruppen, die besonders betroffen sind, auch schon angesprochen, Ähm, man spricht ja bei Energiearmut von einem vielschichtigen Phänomen, das sozusagen ja nicht nur ganz einfach erklärt werden kann, was dazu führt, dass jemand als energiearm bezeichnet wird. Und meistens wird das mit vier Indikatoren definiert, also quasi der finanzielle, der technische, soziale und geografische Aspekt, der da reinspielt. Können wir uns die vier Kategorien mal im Detail anschauen? Also ich würde gerne ähm, starten mit dem finanziellen Aspekt, Karina, Kannst du uns den vielleicht
2: ein bisschen erklären? Was ist denn hier gemeint damit? Ja, ich denke, der finanzielle Aspekt ähm, ist wahrscheinlich noch das, was die meisten Leute als erstes so im Kopf haben. Ähm, das ist eben einerseits ähm, auf der Einkommenseite niedriges Einkommen und auf der anderen Seite ähm, auf der Ausgabenseite dann eben hohe Energiekosten oder auch jetzt, wie wir es gesehen haben, eben sehr, sehr stark steigende Energiekosten. Und ich glaube, Sandra hat zum Anfang eh sehr schön erklärt, die Definition einer Erklärung, was ist Energiearmut. Ich glaube, es ist aber noch immer so, dass viele eben tatsächlich mehr diesen finanziellen Aspekt ganz stark im Vordergrund haben. Und dann in dieser Dimension denken, und ich habe das tatsächlich auch schon öfter gehört, ähm, sagt, naja, was hat denn das eigentlich mit Energie zu tun, das ist äh, Sozialpolitik. Ähm, Und da muss ich klar sagen, also ich sehe das überhaupt nicht so eben, Das ist ja das Besondere am Energiearmut, dass es ein mehrdimensionales Problem ist, dass es strukturelle Themen gibt wie Gebäudesanierung. Da wirst du sicher noch viel drüber reden. Und deshalb muss es auch gesamtheitlich und auch von der energiewirtschaftlichen Seite irgendwo betrachtet werden. Und das ist für mich auch der Grund, warum auch eine Energieagentur sich mit diesem Thema beschäftigen darf und soll, nicht das Einzige, es gibt ganz, ganz viele, die da Expertise haben, aber ich glaube auch von dieser Seite soll man sich das Thema anschauen, damit man eben auch dieser Mehrdimensionalität gerecht wird. Und gibt es beim finanziellen Aspekt eine Zahl, wo man sagt, okay, wenn ich so und so viel Prozent meines
1: Nettoeinkommens für Energie ausgebe, dann bin ich sozusagen noch im grünen Bereich und wenn es dann über einen gewissen Prozentsatz hinausgeht, dann wird es kritisch.
2: Es gibt Definitionen auch in UK, die haben ja diese Fuel Poverty, dort ist das in dieser Richtung definiert, also ein gewisser Prozentsatz der Energiekosten, ich glaube sind es 10 Prozent, wenn man die braucht, um das Zuhause quasi angemessen warm zu halten dann wird man dort in diese diese Fuel-Poverty-Kategorie und das ist sicher ein wesentlicher Aspekt, auch bei der Definition, den man berücksichtigen muss, weil das ist zumindest schon mal weg nur von Einkommen, wenn man diesen Energiekostenanteil auch drinnen hat, aber es ist sicher nicht der einzige Indikator.
1: Mhm. Du hast es eh schon gerade angesprochen, das Thema Sanierung bzw. das Gebäude, in dem ich wohne, ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, wie meine Energiekosten ausschauen. Und da sind wir schon beim technischen Aspekt bei unserer Definition. Welche Rahmenbedingungen in Bezug auf Energie- und Heizsystem oder mein Gebäude sind denn besonders kritisch bzw. begünstigen Energiearmut, Sandra? Kannst du uns da ein bisschen was erklären? Also danke Carina für deine tollen Ausführungen,
0: ich kann das super anschließen jetzt schon. Ähm, Natürlich hängen diese Indikatoren auch immer ein bisschen miteinander zusammen, das muss man jetzt schon sagen. Also von dieser Gruppe, von der wir reden, ist klar auszugehen, das geringe Einkommen geht klassischerweise auch mit einem schlecht sanierten Wohnraum einher, mit Elektrogeräten, die jetzt nicht unbedingt die effizientesten sind und damit startet eigentlich auch schon dieser ganze Teufelskreis, in dem sich diese, diese Personengruppe befindet, ja, denn weil ich dieses geringe Einkommen habe, kann ich mir keinen effizienten Wohnraum leisten, keine besseren Geräte leisten, habe dadurch dann aber die höheren Kosten, weil die Geräte ineffizient sind etc., schlittert dann möglicherweise recht rasch in eine Schuldenthematik. Also das ist wirklich eine ganz schwierige eigentlich Abwärtsspirale, wenn man dort mal reinkommt. Und ich halte es für wahnsinnig wichtig, wie die Karina jetzt gesagt hat, eben nicht nur auf diese finanziellen Indikatoren zu fokussieren, weil wir aus der Forschung mittlerweile klar sehen, dass wenn wir nur dort ansetzen, also beispielsweise sagen, wir erhöhen den Personen das Einkommen, Wir kommen damit allein nicht weiter. Also man müsste das Einkommen so massiv erhöhen, damit für diese Personen beispielsweise Sanierungen möglich sind, damit die Personen sich einen effizienteren Kühlschrank leisten können, all solche Dinge, dass das einfach sozusagen in, in keinem Verhältnis steht. Ja, also, und damit sieht man aus meiner Sicht auch ganz gut diesen Konnex Energiepolitik und Sozialpolitik. Ja, ich schaffe es mit den einzelnen sozialpolitischen Maßnahmen, die ich klassischerweise zur Verfügung habe, nicht dieses Problem zu adressieren. Natürlich muss man aber sagen, auch im Umkehrschluss, ich schaffe jetzt allein mit den energiepolitischen Maßnahmen auch nicht. Ja, also auch wenn diese Personen dann in effizienten Wohnräumen leben, effiziente Geräte haben etc., auch dann haben sie immer noch ein massiv niedriges Einkommen. Ja, es mhm. wird sich dann zwar ihre Kostenseite reduzieren, aber die Einnahmenseite bleibt natürlich trotzdem immer noch gering. Mhm. Das heißt, man muss hier einfach beides gleichzeitig adressieren. Und das ist natürlich durchaus komplex, ja, weil umso mehr verschiedene Stakeholder ich brauche, um ein Problem adressieren zu können, umso schwieriger wird es. Genau dieses Problem haben wir leider durchaus oft in der politischen Debatte um dieses Thema, dass das so ein bisschen wie die heiße
1: Kartoffel durchaus auch ganz gern herumgereicht wird. Wir schauen uns die Maßnahmen dann eh im Anschluss noch genauer an. Damit wir die Definition noch abschließen können, würde ich gern zum Schluss noch auf die sozialen und geografischen Faktoren eingehen, die Energiearmut ausmachen. Können Sie mir das anhand von vielleicht auch konkreten Beispielen erklären? Wir waren jetzt sehr stark in der Theorie. Mich würde auch interessieren, wie, wie schaut es dann in der, in der Praxis aus bei Personen? Vor welchen Herausforderungen stehen die wirklich in ihrem Alltag? Also bei den
0: geografischen Indikatoren kann man es wirklich sehr gut an einem Beispiel erklären. Ich habe ähm, das schlecht sanierte Einfamilienhaus im Waldviertel, die oft schon bediente Mindestpensionistin, auch im Zuge der Energiekrise. Ja, Aber für die stellt sich natürlich die Situation völlig anders dar, als wenn ich jetzt in Wien in einem Mehrparteienhaus lebe, wo ich vielleicht das Glück habe, dass mein Nachbar meine Nachbarin ein bisschen mitheizt für mich. Ja. Also die Situation, die Lebenssituation dieser beiden Personen, die man, oder dieser, dieser beiden jetzt hier fiktiv genannten Personen, die man beide als energiearm beschreiben würde, ist eine völlig andere. Und wenn man es weiterdenkt, du hast das gesagt, wir kommen dann eh noch auf die Maßnahmen, die brauchen natürlich auch völlig anders adressierte Maßnahmen. Ja. Also dieser geografische Indikator ist aus meiner Sicht keinesfalls zu unterschätzen, wenn es vor allem dann eben auch darum geht, diesen Personen zu helfen. Und bei den sozialen Indikatoren, ja, da geht es um ganz simple Dinge wie, weiß ich überhaupt, was energieeffizientes Verhalten ist? Oder auch, habe ich gelernt, wie ich richtig lüfte? Wir haben den heißesten Sommer aller Zeiten hinter uns, wo es tatsächlich einen Unterschied macht, ob ich weiß, dass ich in der Früh die Rollos runtergebe und meinen Raum möglichst verdunkle so gut wie es geht, oder weiß ich das nicht? Und das klingt jetzt auch wieder so banal, dass man sich darüber Gedanken machen muss oder nicht. Wenn ich natürlich über ein bestimmtes Einkommen verfüge, können mir solche Dinge auch schlichtweg egal sein. Weil dann habe ich halt höhere Kosten für die Klimaanlage oder es ist halt einfach ein bisschen heißer, ich fahre vielleicht eh den ganzen Sommer irgendwo hin auf Urlaub, dann sind mir diese Dinge egal. Für diese Personen ist das natürlich eine ganz, ganz große Problematik, wenn sie es nicht wissen. Aber das ist natürlich sozusagen das Wissen einerseits. Andererseits ist es auch ein bisschen der Umgang mit Energie an sich. Ja. Also gerade wir in Westeuropa ähm, verbinden mit Licht ja auch sowas wie Wohlbehagen. Gerade wenn Gäste kommen etc. wird ja häufig noch mehr beleuchtet, dass man es eigentlich brauchen möchte. Man will sich ja damit auch präsentieren als solche Dinge. Ja, Also das hat auch eine total kulturelle Komponente sozusagen. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie in, in andere Länder schaue, ja, wo solche Dinge vielleicht nicht so wichtig sind oder wo man sich schlichtweg einfach nicht so sehr zu Hause trifft, ja, die südlichen Länder. mehr im öffentlichen Raum zum genau, Beispiel stattfindet. Genau. Ja. also die, die südlichen Länder wären so ein ganz klassisch, klassisches Beispiel, wo man sich auch durchaus am Abend viel im, im öffentlichen Raum, wie du sagst, bewegt. Ja. Dann ähm, hat es natürlich auch auf meinen ganz individuellen Umgang mit Energie einen sehr großen
2: Einfluss. Und vielleicht auch noch ein Thema, ist der Faktor Zeit, oder? Also das, das Thema Competing Interests, ja also wenn, wenn ich schon sehr, sehr viele Problemstellungen habe, mit denen ich mich beschäftigen muss, vielleicht eben noch Alleinerzieherinnen, haben wir gehört, sind eine Gruppe, da bleibt vielleicht auch schlichtweg keine Zeit, sich um diese zu, Dinge zu kümmern. Also auch wenn es vielleicht Maßnahmen sind, wo wir sagen, naja, das kostet ja eigentlich kein Geld, ja, oder eine Steckerleiste, äh, ja, aber... Alleine die Zeit in einem Tagesalltag, der vielleicht schon sehr, sehr durchgetaktet ist, wo ganz viele dringende Dinge anstehen, hat man vielleicht einfach nicht das Zeitbudget, sich um dieses Ding auch noch zu kümmern. Also Das ist auch noch so ein ein Faktor, den ich da mit einnehmen würde.
1: Wir haben jetzt eben einiges gehört, über welche Personen betroffen sind und welche Faktoren ausschlaggebend sind und auch so ein bisschen ein Gefühl kriegt für die Komplexität des Themas. Ich würde jetzt gerne zu den Lösungsmöglichkeiten übergehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ein komplexes Thema wird wahrscheinlich nicht mit einer simplen Maßnahme gelöst werden können. Jetzt ist es ja so, gerade bei Wohnungen, die nicht im Eigentum, sondern zur Miete bewohnt werden, gibt es ja oft eben das Problem, dass ja eigentlich der Vermieter zuständig ist ist dafür, zum Beispiel Sanierungen durchzuführen, wie den Austausch von alten Fenstern oder neues Heizungssystem etc. Karina, du hast ja genau zu diesem Thema äh, im Rahmen des Projekts NPOR, also Energy Poverty Projects, geforscht. Was, waren da die konkreten, also was sind denn die konkreten Herausforderungen in genau dieser Situation bzw. welche Lösungsansätze gibt es
2: dafür? Genau, also du hast es, glaube ich, im Eingangsstatement eh schon gut erwähnt. Man hat da dann eigentlich mehrere Parteien, die relevant sind, nämlich die Personen, die Vermieter, die Eigentümer, denen das Gebäude, das Heizsystem gehört und die MieterInnen, die letztendlich drin wohnen. Und man nennt das Split Incentives. Also es gibt da unterschiedliche Anreize, wenn die Vermieter, ihr Gebäude sanieren oder sagen wir so, der Anreiz, um das Gebäude zu sanieren, wäre dann letztendlich wahrscheinlich die Mieten zu erhöhen. Ja, zu sagen, okay, ich habe jetzt investiert, ich erhöhe meine Mieten und die, die drin wohnen, haben dann niedrigere Energiekosten oder haben vielleicht ein anderes Seitsystem, wo sie dann keine Brennstoffkosten mehr bezahlen, wie auch immer das dann ist. Und da ist einfach dann die Frage, naja, wie wäre denn eigentlich ein, ein Burden-Sharing oder wie kann man, Einerseits zwar die Sanierung beanreizen, aber ohne eigentlich, dass es dann für die, die drinnen lebt, insbesondere eben, wenn es dann vulnerable Haushalte sind, zu einer Erhöhung der Mieten oder der Lebenserhaltungskosten führt. Und ja, das EU-Projekt hat sich wirklich spezifisch um nur diese Gruppe und um diese Fragestellung bemüht. Und da muss man tatsächlich sagen, also die super allgemein gültige Lösung für alles, das gibt es nicht. Es ist eigentlich nochmal, also wir sind jetzt eigentlich bei den schwierigsten äh, wahrscheinlich Themenkomplex begonnen, bei den Lösungen. Ähm, Aber es betrifft auch das heißt, ja sehr viele Menschen, genau, die im, ja. nicht im eigenen ja. wohnen, sondern eben in der Genau, Wohnungen, das wäre eben nicht das Haus im in, in Waldviertel, mhm. ja, wo man sagen muss, auf der Maßnahmenseite Dort die Lösung fast einfacher, ja also die Förderung der Sanierung ja? im mehrgeschossigen Wohnbau mit Miete, ganz, ganz schwierig. ja weil man auch dort sagt, ja, wenn ich die Sanierung fördere, was hält dann die Eigentümer davon ab, das zu verkaufen oder die Mieter dann irgendwie über Jahre vielleicht loszuwerden etc. Also, ähm, und im Projekt haben wir tatsächlich, muss man sagen, wieder eigentlich mal auf der Datenseite begonnen, ja versucht eigene Indikatoren äh, zu definieren. Aber äh, was glaube ich schon man dann weiter, ein new projekt ist ja auch irgendwo ein Tester, was man weiterentwickeln könnte, dann, wir haben versucht, auch diese Split-Incentives zu quantifizieren, dass man zumindest mal weiß, naja, um wie viel Geld geht es denn da jetzt auf der Vermieter- der mieter oder seite damit man dann da möglicherweise eine Förderung darauf aufsetzen könnte, etc. Also wenn man mal weiß, um wie viel geht es denn für die Betroffenen, dann tut man sich zumindest schon mal leichter, sich Maßnahmen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ähm, ging es natürlich trotzdem in dem Segment, also viele Länder haben da viel zu Beratungen auch gemacht. Ja. Also wir vorher gehört haben, manche Dinge, wo man vielleicht glaubt, das ist offensichtlich. Nein, warum sollte es offensichtlich sein? Nur weil es für uns klar ist, weil wir seit vielen Jahren Energie machen, ähm, muss das nicht für alle so sein. Und da haben wir in Österreich auch mit der Umweltberatung äh, zusammengearbeitet, und haben da Factsheets getestet, gemeinsam entwickelt. Sandra, du kennst sie, habt sie auch dann dankenswerterweise bei euch veröffentlicht, wo einfach die Umweltberatung ihre Erfahrung gesagt hat, ja, wir haben die Broschüren, ja, die haben oft viele Seiten, das ist uninteressant, das dauert, braucht zu viel Zeit, wenn man das in so vielen Wörtern hat. Und wir haben dann eben auf de facto ein, zwei Seiten sowohl zu heizen, zu kühlen, mit sehr viel Bilder ganz wenig Text, das illustriert, wo man sagt, das kann man sich zu Hause auf den Kühlschrank kleben und hat das immer in einer Bildsprache letztendlich vor sich, diesen Reminder, ja, lüften äh, äh, beispielsweise, aber auch viele andere Beispiele von Backrohr und Waschmaschine etc. Jetzt ist zumindest eine, es ist so ein Soft ja aber äh, das war das, was wir in Österreich da, getestet haben.
1: Das heißt, bei bei dem Thema ist so ein bisschen die Problematik, man muss Anreize schaffen für den Eigentümer oder für die Eigentümerin, Sanierungen vorzunehmen, aber zugleich das Risiko abzuschwächen, dass damit eigentlich die Wohnung für den oder für die, die drinnen wohnt und eben nicht über ein zum Beispiel hohes Einkommen verfügt,
2: dass die dann nicht aus dieser Wohnung dann eigentlich in irgendeiner Form ja, oder sich die Mieten erhöhen oder wie ja. immer dann eben diese dieses ja Cost-Sharing dann einfach. Äh, ja.
0: Ich würde bei dem Bewusstseinspunkt kurz einhaken wollen, den die Karina adressiert hat. Das ist, finde ich, aus meiner Sicht ganz zentral, was wir sehen und ähm, da seid halt eh ihr bei der Energieagentur eigentlich auch VorreiterInnen gemeinsam mit der Umweltberatung ist energieeffizientes Verhalten ist in Österreich nicht bekannt. Ja, oder ich, Und ich habe es jetzt bewusst energieeffizientes genannt und nicht Energiesparen, weil Sparen ist ja immer so eine Begrifflichkeit, ähm, womit sich viele Leute schwer tun. Das heißt, ich muss mich einschränken, ich muss mich zurücknehmen. ja, also, Auf was verzichten. Genau, also ich finde es ganz wichtig, da eigentlich von energieeffizientem Verhalten zu reden. Und das ist einfach was, das muss man klar sagen, da gibt es In jeder Bevölkerungsschicht in Österreich wenig bis kein Wissen. Also genau wie die Carina gesagt hat, Leute, die im Energiebereich tätig sind, ja. So manche, die sich auch für das Thema jetzt interessieren im Zuge der Klimakrise, auch dort wird es immer mehr, aber per se sind wir da leider wirklich sehr, sehr schlecht aufgestellt. Für diese energiearmen Haushalte ist aber genau das natürlich halt ein Problem. Also das ist, was ich vorher gemeint habe. Mit die tun sich dann halt schwer, andere Kompensationsmaßnahmen zu treffen, um das, das einfach zu adressieren. Warum erwähne ich das jetzt nochmal? Weil wir bei dieser Gruppe und ähm, wenn wir jetzt schon über die Maßnahmen reden, glaube ich, müssen wir auch eine zweite Gruppe nochmal mit erwähnen. Ähm, ich nenne das oft die sogenannte verdeckte Energiearmut, ja, also wo wir einfach gar nicht sehen, dass diese Gruppe betroffen ist. Das sind nämlich diejenigen, die sehr wohl beispielsweise energieeffizientes Verhalten an den Tag legen, aber schlichtweg einfach deswegen, weil sie sich sonst nicht leisten können würden, ihre Heizung überhaupt zu verwenden. Ja, also das sind die, die sich massiv in Verzicht üben oder die auch diverse Elektrogeräte etc. nicht verwenden. Und diese Gruppe ist natürlich besonders schwierig dann zu erreichen. Einerseits mal überhaupt statistisch, weil wie finde ich die? Die tauchen nicht auf, weil sie keine hohen Energierechnungen haben. Die sehe ich eigentlich nur, weil sie ein geringes Einkommen haben, aber die kommen über die Runden.
1: Mhm.
0: Die finde ich aber auch nicht, weil sie sich an Sozialorganisationen etc. nicht wenden, weil eben sie schaffen es ja eigentlich. Aber dafür mit kalten Wohnungen zum Beispiel im Winter. So ist es Mhm. zum Beispiel, genau. Also die sind, finde ich, eine ganz komplexe Gruppe aus meiner Sicht, auch gerade, wenn es jetzt um die Maßnahmen geht, weil wie helfe ich denen, wenn ich gar nicht weiß, wo ich sie finde und eigentlich auch dort schon gar nicht weiß, wie stark sind die betroffen. Ja, also wir sehen sehr wohl auch bei den energiearmen Haushalten teilweise sehr effizientes Verhalten, aber jetzt nicht, nicht immer aus einem unbedingt Umweltschutzgedanken oder aus einem ähm, energiepolitischen Gedanken, sondern einfach, weil ja, wenn ich meinen Kühlschrank nicht verwende, habe ich keine Kosten dafür.
1: Mhm. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es ja eben auch die Möglichkeit gibt, Leute finanziell zu unterstützen. Und da hat es ja eben gerade in den letzten Monaten einige Maßnahmen gegeben, um eben die hohen Energiepreise für Haushalte abzufedern, also zum Beispiel Energiekostenzuschüsse. Wie effektiv sind denn solche einmaligen oder punktuellen finanziellen Maßnahmen gegen Energiearmut und wann kann man sagen, dass sie sinnvoll sind und was muss man aber dabei
2: beachten? Ja, also wo starten wir bei dieser Frage? Also grundsätzlich, es gab vereinzelt auch, würde ich sagen, schon Maßnahmen, die tatsächlich explizit für vulnerable Haushalte waren. Also Netzkostenzuschuss wäre jetzt so ein kleines Beispiel, war aber natürlich überschaubar von der Höhe. Ich glaube maximal 200 Euro waren es da pro Haushalt. Also Aber ansonsten waren natürlich viele Maßnahmen, die einfach nicht an Einkommen oder Energiearmutsaspekte angeknüpft waren. Da muss man aber auch wirklich sagen, also wir haben gerade im Energiebereich einfach ein riesiges, riesiges Problem der Datenverfügbarkeit. Also wir haben uns, würde ich sagen, auch bei der Energieagentur viel den Kopf darüber zerbrochen. In dieser Krisensituation, muss man sagen, Krisensituation ist man hat oft nur ein bis zwei Tage Zeit, um zu denken, Ja, äh, aber äh, wie man das angehen kann ja, und da muss man jetzt sagen, im Energiebereich kommen wir aus der Welt der Zählpunkt-ID, das ist das, was wir haben, wenn du die hast, äh, bekommst du Energie Ja, und das ist die Information, die man jetzt mal hat, ja, zumindest der Lieferant ja, und nur sagen, gibt es ja auch einen guten Grund, ja, warum sollte jetzt ein Lieferant die Einkommenssituation kennen äh, oder äh, ob man jetzt an der richtigen Adresse gemeldet ist. Na, also die Verknüpfung Melderegister wäre irgendwo der nächste Schritt für eine Supportmaßnahme. Also tatsächlich glaube ich, für mich wäre die Lesson Learned, aus dem wir brauchen bessere Daten, ja damit wir einfach viel zielgerichteter Maßnahmen äh, implementieren können. ja Und da steht eins natürlich die Definition, ja wie auch immer ungenau sie sein muss und auch eine rechtliche Definition, die nicht so allgemein ist, wie es teilweise, glaube ich, auf der verübende, ähm, so schwammig, also es muss dann schon quantifizierbar sein, damit man dann wirklich bei der Umsetzung von Maßnahmen viel zielgerichteter äh, agieren kann. Und ich glaube, Ansonsten sind wir auch d'accord, ich meine, es geht um strukturelle Lösungen am Ende des Tages. Also einmal Zahlungen, hast du auch schon erwähnt, das ist, also ja, in Krisenzeiten haben diese Maßnahmen eine Berechtigung. Ja, also wenn es dann darum geht, dass man plötzlich statt 3.000 Euro, 8.000 Euro fürs Brennholz zahlen muss, da braucht es eine Sofortmaßnahme, sonst wird dieses Haus nicht geheizt. Aber am Ende des Tages braucht es strukturelle Lösungen. Und da muss man sagen, haben wir auch bei Empo gesehen. Was jetzt im letzten Jahr passiert ist, in Österreich haben wir schon ein paar Programme, wo man sagen kann, die gelten dadurch auch als Vorreiter auf EU-Ebene. Also beispielsweise der Gerätetausch, wo er ja tatsächlich mit Fortberatung, mit Sozialeinrichtungen in die Haushalte gegangen wird, analysiert wird, welches Gerät ist am ineffizientesten, welches gehört getauscht. Also da, denke ich, kann man schon sagen, also vom Grundprinzip eigentlich schon eine Best-Practice-Maßnahme. Genauso der Heizungstausch, sauber Heizen für alle, da sind wir natürlich jetzt sehr beim Eigentum, ja, aber das sind eigentlich schon Maßnahmen, man sagen muss. Das geht auch diesen strukturellen Teil einfach an, man sagt, ich habe dann ein effizientes Sitesystem, ich habe ein effiziente Geräte, ja, wahrscheinlich besser mehr als eins nur, aber um dann eben nicht in diese Abwärtsspirale, die du sehr gut beschrieben hast, um da nicht reinzukommen oder nicht weiter reinzukommen, also da gibt es schon Initiativen in diese Richtung. Ich unterstütze das total, genau was du sagst, Carina. Ich glaube, das ist genau da der springende Punkt. Ja. Einmal
0: Zahlungen, wenn sie notwendig sind, ähm, strukturelle Maßnahmen, vor allem langfristig. Was uns halt einfach aus meiner Perspektive da jetzt die letzten zwei Jahre bewusst geworden ist, sind diese diese Untätigkeiten, die wir einfach die Jahre oder man muss fast sagen Jahrzehnte davor uns geleistet haben. ja, Wir waren einfach, was jetzt Sanierungen des Wohnraums angeht, gar nicht nur jetzt auf energiearmutsbetroffene Haushalte bezogen, sondern eigentlich betrifft es alle. Da sind wir einfach oder waren wir einfach säumig. Ja, es hat wenig Rolle gespielt in der, der tagesaktuellen Politik. Wir haben uns einfach diesem ganzen Energiethema viel zu wenig gewidmet, denn also ich, ich glaube, ich kann das durchaus so sagen, die Energie kam ja eh aus der Steckdose, also der Strom jetzt. ja, Und ähm, das Gas, das kam auch einfach aus der Leitung und man hat sich darüber einfach keine großartigen Gedanken gemacht. Das war günstig bis billig. Und dadurch hat man es einfach wenig adressiert. Und wir sehen, glaube ich, jetzt eben sehr stark diese Versäumnisse eigentlich der letzten Jahre. Und natürlich gehen so strukturelle Maßnahmen halt jetzt auch nicht von heute auf morgen. Das muss man auch sagen. Aber wir, wir beginnen halt jetzt mit diesen Dingen, die wir halt eigentlich vor 10, 15 Jahren schon hätten tun müssen.
2: Und das sind ja auch Strukturen, die man aufbauen muss, auch die Beratungen etc., Schulungen. Ja. Ich glaube, da wird man vielleicht eh noch mhm. kurz drüber reden. Und genau. im Energiebereich generell, klar ist ich man, mein, hätten wir saniert, ja. hätten wir schon mehr erneuerbare, dann wären wir nicht in diese Abhängigkeiten gewesen und dann hätten sich auch die Preise nicht so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben.
1: Und wie würdet Sie das Thema oder den Faktor Bildung, Wissensstand rund um Energiethemen einschätzen? Also es ist ja schon so, dass eben, du hast auch angesprochen beim Thema Energieeffizienz, viele Leute vielleicht gar nicht so richtig wissen, was das Thema bedeutet und was es dann auch übersetzt in den Alltag bedeutet. Aber wissen wir genug rund um Energiethemen oder gibt es da Aufholbedarf? Das ist eine, finde ich, ganz schwierige Frage, nämlich insofern, das Wissen aus meiner
0: Sicht auch hier zwei Dimensionen hat. Ja, nämlich das eine ist, ich bekomme die Informationen zur Verfügung gestellt. Ja, ich bekomme beispielsweise bei meiner Energierechnung noch fünf Seiten Erklärungen mitgeschickt. Ja, und das andere ist aber auch mit, kann ich mit dieser Info danach umgehen? Ja, und das ist, finde ich, die ganz große Schwierigkeit, die wir auch jetzt in der Energiekrise gesehen haben. Also auch, Carina hat es erwähnt, auch bei uns haben die Leute angerufen und gesagt: so, jetzt habe ich meine Jahresabrechnung bekommen, aber ich verstehe davon genau nichts. Und das ist jetzt gar kein energiearmutspezifisches Problem, also nicht nur ein Problem dieser Gruppe, sondern. Ich glaube, das, das hat, betrifft sehr viele Leute. Ja, also Dass ich, ich Sie kann die wirklich isolierten wir, Rechnungen nicht verstehen. So ist es. Wir hatten wirklich vom ähm, von der Frau Hofrat bis hin zum Herrn Bauarbeiter alle, die angerufen haben und gesagt haben: so, ich habe jetzt von Energie-Lieferant XY, meine Rechnung bekommen, da steht jetzt drauf, ich muss 3.000 Euro nachzahlen. Warum ist das so? Wie kann das sein? Da kann ja was nicht stimmen. Also das ist, glaube ich, die die ganz große Schwierigkeit, die wir hier bei den den Rechnungen gerade haben. Es gibt aus meiner Sicht definitiv auch Verbesserungspotenzial, was die Information betrifft, also wie diese Rechnungen aufgebaut sind etc. Da muss man sicher ansetzen. Unser Learning aber so der letzten eineinhalb Jahre war, okay, die Leute bekommen zwar diese Information, aber sie können damit nichts anfangen. Sie können es nicht lesen, sie können es nicht verstehen, sie haben ganz viele Zettel dabei und da beginnt es wirklich bei so simplen Dingen wie, was ist eine Kilowattstunde? Ja, und wie übersetzt ich Euro
2: versus Verbrauch, das wird ja, dann, genau. schon das wird vermischt, ne? verständlicherweise, wenn man sich das nie angesehen hat. Also. Ja. Genau, oder wie ich jetzt ein bisschen
0: blöd formuliert, was, was bekomme ich für eine Kilowattstunde ja? im Sinne von, kann ich damit jetzt schon einen Tag meinen Fernseher laufen lassen? Ähm, nein, geht sich jetzt nicht aus. Ja? Aber all diese Dinge, ja? also wir waren wirklich mit solchen Punkten konfrontiert und da, glaube ich, gibt es einfach durch ganz Österreich wahnsinnig viel Aufholbedarf.
2: Ich glaube, mein mein persönlicher Rekord war sieben Tabellenblätter, um eine Rechnung nachzubauen. Also wir beraten keine Endkunden, aber privat lasse ich mich mal ein paar breitschlagen. Das ist wirklich unglaublich. Also braucht man schon gute mathematische Skills und sehr viel Energieverständnis, um das das zu tun. Aber auch da, also das Energy Literacy, das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Und da müssen wir eigentlich wirklich jetzt investieren, weil es wird wahrscheinlich nicht einfacher werden. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was an Strommarktreform und Energiemarktreform da alles diskutiert wird, das wird für die Endkunden nicht einfacher werden. Und da müssen wir eigentlich aus meiner Sicht schon in der Elementarpädagogik wahrscheinlich beginnen. Also wir haben uns das mal für ein, für ein Projekt oder für eine Projektidee eigentlich angesehen. Wenn man sich da schon die, die Lehrpläne anschaut, ja, da gibt es in fünf Jahren einmal Physik, glaube ich. Ja, also, und das ist einfach, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Energie und dieses Energiewissen, da müsste man eigentlich da schon eben bei den pädagogischen Hochschulen beginnen und das vielmehr, eigentlich dort einbauen. Ja. Ich meine, ich sehe ein bisschen, also wir sehen es zumindest, wir kriegen jetzt vermehrt Anfragen, dort auch Workshops abzuhalten. Also das äh, finde ich sehr, sehr positiv. sage Ich grundsätzlich mehr davon. Ja. Besser wäre es natürlich noch, denke ich, wenn man das auch wirklich ins System dann irgendwann integriert, dass es eben nicht eine Einzelinitiative ist, dass sich Lehrgangsleiter denken, ja, wir könnten mal einen Workshop zur Energie machen, ähm, sondern dass man das natürlich dann irgendwo großflächig implementiert, weil letztendlich dieses Basiswissen, also so viel ist es dann Zeit, also da kommt man mit Energierechnung lesen, mit zwei Halbtages-Workshops erreicht man da schon viel. Ja? Also, und wenn wir dann diese Multiplikatorinnen haben, ähm, da hätten wir schon viel geschafft. Ich glaube auch, wenn man wirklich bei den, wie du sagst, in der Elementarpädagogik schon ansetzt, den
0: Kleinsten der Kleinen das schon beibringt, ich würde auch nicht unterschätzen, was die möglicherweise für einen erziehenden Effekt dann auf die Eltern haben. Ne? <lacht> wie bei vielen Themen.
1: <lacht> genau. Ähm, ich würde äh, gerne äh, auf das äh, Bezug nehmen, was du gerade vorher angesprochen hast, Carina, nämlich es wird äh, wahrscheinlich auch in Zukunft nicht unbedingt einfacher. Und zwar Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, ähm, sind ja vielfach auf fossile Energieträger angewiesen, alte Ölheizung oder Gasheizung etc. Ähm, und der Umstieg auf erneuerbare Energieträger, der muss ja erst einmal, also zuerst muss ich mal wissen, was gibt überhaupt für Alternativen? Und der muss einerseits ähm, finanziert werden, ähm, wie Können wir denn, und und da spielt ja dann eben auch das ganze Thema Energiewende äh, eine Rolle, nämlich wie können wir auch finanziell nicht so gut aufgestellte Menschen da mitnehmen, beziehungsweise ihnen die Vorteile von erneuerbaren Energiesystemen ähm, auch äh, anbieten? Also welche Lösungen oder Maßnahmen brauchen wir, dass wir da wirklich auch alle mitnehmen und auch alle profitieren können? Ich glaube, es sind die strukturellen Maßnahmen, die die Karina schon
0: angesprochen hat. Und da halte ich es allgemein für sehr wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht immer nur so blöd das jetzt klingt, auf den ersten Schritt nicht immer nur ums individuelle Verhalten geht, ja, sondern manchmal kann ich mir in meiner individuellen Situation schlichtweg einfach nicht aussuchen, ob ich jetzt auf erneuerbare Energieträger umsteige oder nicht. Wir hatten das Beispiel mit den Mieten. ja, Das gilt aber aus meiner Sicht durchaus auch in, in anderen Bereichen. Ja. Wenn wir jetzt über die Mobilität sprechen, ist es jetzt nicht das klassische Energiearmutsthema, aber auch da, ja, manchmal ist der öffentliche Verkehr halt einfach noch nicht so ausgebaut, wie er sein sollte. Und da finde ich schon wichtig, ähm, neben diesem neben diesem individuellen Beitrag, den jeder von uns leisten kann, also bitte mich jetzt nicht falsch verstehen, ja, ich halte es für ganz wichtig, dass jeder in seinem Bereich schaut, seinem ihren Bereich schaut, was er tun kann, aber wir müssen aus meiner Perspektive mehr in, in dieses strukturelle Handeln kommen und dort wirklich ansetzen und das ist aus meiner Sicht eine politische Aufgabe und da ist es glaube ich, gar nicht so sehr einen Unterschied, ob wir jetzt von den sozusagen Durchschnittshaushalten reden oder von den energiearmen Haushalten. Da braucht es ein allgemeines, ganz starkes politisches Commitment, wenn es um diese Sanierungsmaßnahmen beispielsweise geht etc. Ja, auf diese Gruppe, auf die Energiearmutsbetroffenen, braucht es halt immer nochmal diesen besonderen Fokus. Ja. Und da wäre es aus meiner Sicht wichtig, bestimmte Institutionen etc. zu installieren, die einfach diesen bestimmten Blick dann drauf haben. ja, Und da komme ich auch ein bisschen wieder zu diesen Einmalzahlungen, die wir vorher hatten. Ich glaube, es wäre wahnsinnig wichtig gewesen, dass es hier eine Stelle gegeben hätte, die gesagt hätte, ja, wichtig, gut, dass es hier diese 150 Euro Energiekostenausgleich beispielsweise gibt, aber bitte schaut doch auch auf die Armutsbetroffenen oder schaut bitte vor allem auch auf die Energiearmutsbetroffenen, denn für die sind diese 150 Euro einfach viel, viel zu wenig. Da braucht man noch diesen Schritt mehr. Und ähm, das gibt es bisher so leider nicht, wobei da gute Gesch- Schritte gesetzt werden aus meiner Sicht. Also beispielsweise beim ähm, Clean, das ist der Klima- und Energiefonds, wird jetzt zu eine explizite Stelle für Energiearmut eingerichtet. Das finde ich eine, einen ganz wichtigen Schritt, ja, die eben diesen Fokus dann haben soll. Natürlich braucht es dann auch die Politik, die auf diese Stelle wieder zugreift und sagt, okay, dort gibt es Experten, Expertinnen, die können mir hier weiterhelfen. Wir haben da einfach allgemein, was diese Maßnahmen angeht, durchaus noch einiges an Aufholbedarf. Es gibt viel Wissen, glaube ich, aber das ist noch so ein bisschen zerspragelt sozusagen. Die Energieagentur ist auf jeden Fall aus meiner Sicht auch eine Organisation, wo wo vieles von diesem Wissen schon zusammenläuft. Aber ich glaube, wir müssen da noch wirklich weitere Schritte gehen und vor allem politische Schritte gehen.
2: Ja genau, also die, die Koordinierungsstelle, die ist ja im Energieeffizienzgesetz jetzt drinnen, da sind wir auch wirklich sehr, sehr froh drin. Wir haben da auch in Empor eigentlich einiges konzeptionell zu dieser Stelle erarbeitet, gearbeitet, weil wir gesehen haben, das dass ist wichtig. Ja, Jetzt gilt es tatsächlich dann, diese Stelle mit Leben zu füllen. Ja, Das, glaube ich, wird noch ein ein wichtiger und großer Schritt. Also gegangen sind wir jetzt erst den Kleinen. Und ja, aber ich meine, wir werden sicher unseres Bestes geben, da auch unseren Beitrag zu leisten. Und ja, von dem her ist jetzt mal dieser dieser erste Schritt gesetzt. Ich glaube nämlich, man braucht es vor allem auch deswegen, vielleicht wenn wir schon jetzt so einen kurzen Blick in die Zukunft
0: werfen wollen, also dieses Energiearmutsthema, das wird halt nicht mehr weggehen. Ja, das wird sich vielleicht ein bisschen abschwächen wieder. Ja, aber Diese Dimensionen an Betroffenheiten, die wir jetzt sehen, die werden in dieser Größenordnung nichtsdestotrotz bleiben, zumindest in der, sage ich jetzt mal, nahen Zukunft. Also mittelfristig ist es, glaube ich, utopisch zu denken, dass sich da viel, viel tun wird. Einfach auch, weil wir bei den Energiepreisen ja ganz stark diese Nachzieheffekte haben. Die hat es am Anfang erwähnt. Wir haben diese Entwicklungen am, am Großhandelsmarkt, die sich dann so langsam auf den Endkundenmarkt oder generell auf die Rechnungen der EndkundInnen durchschlagen und Das wird dementsprechend einfach ein Thema bleiben. Deswegen halte ich es
1: für ganz zentral, da jetzt wirklich loszulegen und und durchzustarten eigentlich. Mhm. Wohin können sich denn Menschen, die aktuell Probleme haben, ihre Energiekosten zu decken oder ihre Rechnungen zu zahlen, wohin können die sich wenden? Was sind denn Angebote? Also gerade wenn wir jetzt, wir sind jetzt im September, der nächste Winter ist nicht mehr allzu weit. Was sind denn die ganz konkreten, jetzt zur Verfügung stehenden Angebote für Menschen? Also aus meiner Sicht, der erste Schritt ist mal überhaupt aktiv zu werden.
0: Also man sollte nicht unterschätzen, auch diese Erfahrung haben wir leider jetzt in der letzten Energiekrise ganz stark gemacht, dass die Leute, und es ist völlig verständlich, sehr verzweifelt sind, wenn solche hohen Rechnungen kommen. Und dann neigt man eher dazu, den noch nachfolgenden Brief des Energielieferanten oder des Netzbetreibers etc. gar nicht mehr aufzumachen, weil man einfach unglaublich Bauchweh hat, dass da wieder höhere Kosten drinnen sind etc. Also das heißt, aus meiner Sicht ist wirklich, und das gilt jetzt auch wieder nicht nur für für Energiearmutsbetroffene, sondern eigentlich für alle Haushalte, die furchtbare Phrase, die schon so oft bedient wurde, aber sie stimmt einfach mal nicht ähm, den Kopf in den Sand stecken, sondern wirklich mal aktiv werden. Es gibt Hilfe an unterschiedlichsten Stellen. Ähm, man kann im Internet wahnsinnig viel googeln. Es gibt beispielsweise, jetzt muss ich kurz Werbung für uns machen, ja, auf der Homepage der Arbeiterkammer haben wir eine Seite, die heißt Probleme, die Strom- und Gasrechnungen zu zahlen. Da findet man ganz viele unterschiedliche Maßnahmen aufgelistet, teilweise auch nach Bundesländern etc. Manchmal gibt es auch von den Gemeinden Unterstützungen. Aber der erste der erste Schritt ist tatsächlich, dass man sich durchaus mal bewusst wird, oh, okay, da habe ich jetzt ein Problem und jetzt muss ich aber was tun sozusagen. Ja, jetzt, jetzt darf ich mich da nicht zurückziehen und verkriechen, sondern man muss einfach den, den nächsten Schritt gehen. Natürlich ist es gerade für betroffene Haushalte durchaus immer sinnvoll, sich an eine Sozialorganisation zu wenden, denn was wir schon auch aus der Forschung klar sehen, ist, dass wenn die Energierechnung ein Problem ist, man meistens auch mit anderen Dingen zu kämpfen hat, sei es die Miete, sei es die Ausgaben für Lebensmittel. Jetzt hat die Schule wieder begonnen, ja durchaus auch Ausgaben für Schulartikel und solche Dinge, Ähm, Also es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, da durchaus auch den Weg mal zu gehen zu den diversen Sozialorganisationen. Oder man kann sich natürlich auch zu uns als als Arbeiterkammer wenden und sagen, ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass man unterstützen kann. Gerade im Energiebereich finde ich eine Maßnahme gerade besonders hervorhebenswert und das ist der Wohnschirm. Ja, der aktuell wirklich viel abfedert, der ist jetzt nicht nur für die Energierechnungen alleine da, sondern dort können auch Mitrückstände beispielsweise übernommen werden. Ähm, der wird abgewickelt über diverse Sozialorganisationen, man kann sich da im Internet gut informieren dazu, da gibt es wirklich eine tolle Homepage und der ist, finde ich, derzeit gerade wirklich ein, ein ganz wichtiges Tool, auch, wenn man das so sagen kann, finanziell durchaus gut ausgestattet. Also da ist es eben nicht so, dass wenn ich mit meiner... Euro Nachzahlungsrechnung komme, ich dann nur 500 Euro bekomme, sondern dass wir da wirklich von einer Dimension sprechen, die dann auch Entlastung schafft. Aber auch da eben gilt es, aktiv zu werden. Und ein zweiter Punkt auch noch, es gibt, das ist dem Föderalismus in Österreich einfach geschuldet, auch auf Bundesländerebene unterschiedlichste Maßnahmen Da zahlt sich's sich immer aus, auf die diversen Homepages der Bundesländer zu schauen oder auch da wieder der Appell, auch auf den Homepages der Arbeiterkammern, der diversen Bundesländerarbeiterkammern zu schauen. Da findet man wirklich sehr, sehr umfangreiche Informationen. Und eine dritte Anlaufstelle, die ich noch gerne nennen würde, wo es auch viele Informationen dazu gibt, ist die Homepage der e-Control. Also auch die sind da wirklich sehr breit aufgestellt, überhaupt was die Erklärungen zu Rechnungen etc. angeht, ja, Abrechnungsthematiken, solche Dinge. Aber auch
1: dort gibt es Infos zu Kontaktstellen, wo man sich hinwenden kann. Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt in dem Zusammenhang noch gar nicht ähm, besprochen haben, ist das Thema Grundversorgung. Karina oder Sandra, können Sie uns das noch mal näher erläutern? Was heißt denn dieser Begriff im Zusammenhang mit Energiearmut? Die Grundversorgung ist ein Thema, das vor allem im letzten Jahr massiv aufgekommen ist,
0: wie es darum gegangen ist, dass die Energiepreise so durch die Decke gegangen sind. Also, wie die Endkundinnen und Endkunden zum ersten Mal gemerkt haben: puh, okay, meine Tarife, die erhöhen sich massiv. Ziel der Grundversorgung ist eigentlich, eine leistbare Energieversorgung sicherzustellen. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, einen Energielieferanten zu finden, weil ich vielleicht nicht so viel Einkommen habe etc., dann darf der jetzt nicht einfach sagen, nein, lieber Kunde, liebe Kunde, ich nehme dich nicht. Das ist das eigentliche die eigentliche Grundidee hinter der Grundversorgung sozusagen. Den Anspruch auf einen Energieversorger. Genau, dass ich überhaupt sozusagen einen Vertrag habe. ja, Denn das ist natürlich, also diese Problematik möchte ich jetzt gar nicht ähm, umfassend anreißen, aber wenn ich keinen Energieliefervertrag habe, dann geht es damit einher, dass ich abgeschalten werde. Für diese Abschaltung fallen zum Beispiel wieder zusätzliche Kosten an und so weiter. Also da, da hängt so ein unglaublicher Rattenschwanz an dieser Abschaltung dran, mal ganz abgesehen von den, von den sozialen Implikationen, die damit einhergehen, wenn ich keine Energie habe. Ja. Also wirklich so simple Dinge wie, ich kann dann mein Handy nicht laden oder ich kann meinen Laptop nicht laden. Also das ist eine eine, eine ganz große Problematik. Was im vergangenen Jahr eben ein bisschen passiert ist, ist, dass diese Grundversorgung so massiv in den Vordergrund geraten ist, weil der Gesetzgeber in Österreich jetzt nicht klassisch einem eine soziale Bedingung sozusagen eingeführt hat. Also es bedeutet nicht, dass ich automatisch jetzt armutsbetroffen sein musste, um mich auf die Grundversorgung berufen zu können, sondern grundsätzlich konnte das eigentlich oder kann, muss man eigentlich sagen, denn die Gesetzeslage ist ja immer noch die gleiche, kann das jeder tun. Bis vor der Krise hat dieses Tool eigentlich wenig an Bedeutung gehabt, weil der Tarif der Grundversorgung ein klassischer Durchschnittspreis ist. Also ich nenne es jetzt mal so, im Gesetz steht es exakt da drinnen, dass es der Tarif sein muss, den die meisten Kundinnen und Kunden beim jeweiligen Energielieferanten haben, also um es genannt zu haben einfach. Und es waren klassischerweise damals diese sogenannten Standardtarife bei den jeweiligen Energielieferanten, die eigentlich nie die günstigsten waren. Also jeder Energielieferant hat eigentlich immer günstigere Tarife angeboten. Und durch diese Energiekrise im letzten Jahr, wo die Preise aber so explodierten wurde dann plötzlich dieser klassische Bestandstarif, plötzlich aber sehr wohl der günstigste Tarif und sehr viele ähm, Kundinnen und Kunden wollten dann in diesen Grundversorgungstarif einsteigen... Grundsätzliche Intention des Gesetzgebers war aber eigentlich immer zu sagen, na ja, er sollte, es sollte aber ein Tool für Betroffene sein, die es halt nicht mehr schaffen, also die nicht, die es nicht schaffen, einen Energielieferanten so zu finden, also um überhaupt mit Energie versorgt zu werden. Und da gab es durchaus auch ein, einiges an Diskussionen im letzten Jahr. Und ähm, ich glaube, jetzt ist aus meiner Perspektive dieses Thema wieder ziemlich eingeschlafen, weil wir einfach auch am Markt, aber Carina, da bist du die Expertin, ähm, viel günstigere Tarife einfach schon wieder sehen. Ja. also es gibt jetzt einfach Neukunden, Kundinnenangebote, die wesentlich günstiger sind als die Bestandstarife bei den Energielieferanten und dadurch spielt das jetzt einfach wenig Rolle wieder.
2: Ja genau, also das war ein Thema, wie einfach die Neukundtarife dann sehr massiv gestiegen sind, weil man halt typischerweise für Neukunden nicht im Vorhinein beschafft, das heißt, da hat man noch nicht... Teilweise vielleicht noch die günstigen Preise aus der Vergangenheit am Terminmarkt, sondern sich, muss sich kurzfristig eindecken, sind sehr stark in die Höhe geschnellt und die Bestandskundenpreise waren teilweise noch günstiger, ich sage es teilweise wirklich deutlich günstiger. Und da war das dann Thema, jetzt hat sich das eben wieder ein bisschen umgekehrt oder zumindest es gibt sehr günstige Neukunden also sehr günstig günstiger, als wir dann zur Seite der Krise, muss man jetzt wieder relativieren, was was günstig bedeutet. Aber die sind wieder runtergegangen, Neukommenpreise und deshalb ja ist das Thema wieder in den Hintergrund gerückt. In Österreich, wo es natürlich jetzt Thema ist, ist bei der Strommarktreform. Also ich denke, dort ja wird das Thema wahrscheinlich wieder stärker aufpoppen und und Generell vulnerable Haushalte, so also gibt er beispielsweise auch den Vorschlag hier beim, also generell den Vorschlag, das Recht auf Energie zu teilen, also das Energy-Sharing und dann insbesondere für vulnerable Haushalte die Teilnahme an diesem Energy-Sharing zu ermöglichen und der Vorschlag vom, vom Parlament ging jetzt so weit, dass wenn wenn öffentliche, wenn die öffentliche Hand so ein Energy-Sharing macht, beispielsweise von kommunalen Gebäude, dass 20 Prozent der weiß nicht, ob es so klar schon definiert ist, aber Energie dann an vulnerable Haushalte gehen muss. Ja, also da der Versuch, ein bisschen dieses Energy-Sharing dann mit dem Thema zu verknüpfen, ist sicher nicht die eine Lösung, ja äh, überhaupt nicht. Aber ich denke, das kann vielleicht schon ein Beitrag sein, weil ich glaube, die Bereitschaft, Energie zu teilen, ähm, die wäre schon da. Und insbesondere, wenn es dann eben die öffentliche Hand ist oder kommunale Gebäude, Warum nicht? Ja.
1: Wir haben jetzt eben Herbst und die Heizsaison steht vor der Tür. Und für uns alle stellt sich die Frage, aber vor allem natürlich für Leute, die vielleicht von Energiearmut betroffen sind oder in der Nähe davon sind, wie sich die Preise in den nächsten Monaten entwickeln werden. Was, was erwartet uns denn im Herbst und Winter? Karina, dein Blick in die Glaskugel ist gefragt.
2: Oh, ich war, war letzte Woche auf einer Veranstaltung, da wurde gesagt, die Glaskugel ist so trüb wie noch nie. Das hat mir gefallen. Das nehme ich jetzt gleich wieder mit. Also ich meine, tatsächlich ist es einfach so, also ich meine, die Realität ist im Gasbereich, unsere Hauptversorgungsleitung geht durch ein Kriegsgebiet. Das heißt, natürlich kann es da jederzeit zu Beschädigungen, zu was auch immer kommen. Also das ist natürlich ein wesentlicher Punkt trotzdem, wie geht es im Winter mit der Gasversorgung weiter wir sind nicht in der Situation wie im letzten Jahr, wir haben sehr gut gefüllte Speicher etc., also es wurden ja Maßnahmen gesetzt, aber trotzdem, wenn ich jetzt an Energiepreise denke, natürlich wäre das ein preistreibender Effekt, wenn es hier zu Einschränkungen kommt. Und generell muss man sagen, wir sind jetzt in Europa vermehrt auf das sogenannte LNG, das verflüssigte Erdgas angewiesen das ist einfach viel globaler, funktioniert anders als das klassische Pipeline-Gas, das wir hatten. Das heißt, da wird es immer vermehrt zu Volatilitäten kommen, wo die Preise rauf und runter gehen, auch kurzfristig. Ja, das heißt, ich würde sagen, wenn eine normal, halbwegs Normalsituation ist, ja, dann würde ich jetzt für diesen Winter nicht mit Preissteigerungen großen Rechnen. Ja, also ich sag mal auch Strom-Gas-Bereich, ich meine, das sind die Lieferanten schon eingedeckt für diesen Winter. Aber bis dann drumherum, auch mit teilweise Treibstoffpreisen etc. weitergeht diesen Winter. Also da kann es natürlich auch wieder zu Schwankungen kommen, je nachdem, wie einfach die Gesamtversorgungslage mit Energie ist.
1: Mhm. Sandra, ich würde dich auch noch um einen Blick in die Zukunft äh, bitten, nämlich äh, konkret, was soll denn in fünf Jahren passiert sein im Bereich Bekämpfung von Energiearmut? Was würdest du dir da wünschen? Also ich glaube, was wir sehen, wie die Karina das jetzt eh gesagt hat, ist, die Zeiten
0: der billigen Fossilen sind in der Hinsicht vorbei, einfach in Österreich. Das heißt, wir stehen jetzt vor neuen Herausforderungen. Da wird sich viel tun. Da wird sich auch schlichtweg einfach aus dem Aspekt der Klimakrise viel tun müssen. Also darüber haben wir jetzt heute irgendwie wenig gesprochen, ja, dass einfach auch diese Kosten des Nichthandelns ja auch unglaublich hoch wären. Also das heißt, ähm, da, da wird sich was tun. Wir werden diese Preise einfach, wie wir sie fordern. Eigentlich muss man schon sagen, Corona-Krise auch hatten, weil das war ja so eigentlich der erste preistreibende Effekt. Diese Preise so werden wir einfach nicht mehr haben. Und das ist gerade für energiearme Haushalte einfach ein massives Problem. Also da da muss was getan werden. Ich glaube, wir werden auf lange Sicht... Um so einen, eine Art von, von speziellen Tarif für diese Gruppe einfach nicht herumkommen. Ja, ich glaube, man muss sich überlegen, wie man, wie man politisches schafft, für diese Gruppe Energie langfristig leistbar zu machen, beziehungsweise, dass Energie langfristig leistbar bleibt, weil einfach Energie als Teil der Daseinsvorsorge jetzt kein Gut ist, auf das ich so easy cheesy quasi verzichten kann. Ja, das ist aus meiner Sicht eben auch das, das Besondere eigentlich an einer Energieversorgung. Ja. Also, wenn ich einfach keinen Strom habe, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, kann ich das Handy nicht laden, kann den Laptop nicht bedienen, habe dadurch keinen Zugang zu meinem Sozialleben, aber auch zu so simplen Dingen wie, ich kann keinen Antrag auf irgendwelche Unterstützungen vielleicht stellen, ja, weil das einfach nur mehr online funktioniert. Also, ich glaube, Energie muss mehr als wirklich als diese Daseinsvorsorge, die sie ist, wahrgenommen werden. Und es braucht diese, diese leistbare Energieversorgung eigentlich für alle, im Besonderen aber für diese spezielle Gruppe und da denke ich, wird man tatsächlich überlegen müssen, wie man langfristig da vielleicht, vielleicht muss es ein subventionierter Tarif sein etc., da gibt es viele Ideen jetzt gerade, die man glaube ich wirklich auch durchaus, wie soll ich sagen, ideologiefrei fast durchdiskutieren muss und ähm, wirklich überlegen muss, was ist das Beste für die. Und ich hoffe, dass sowas eigentlich kommen wird. Also dass in fünf Jahren diese Personengruppe sich zumindest über die Energie nicht mehr so viele Gedanken machen muss, wie sie es heute tun muss.
1: Ich möchte wie immer unsere heutige Folge auch mit der Rubrik Fundstücke beenden. Wir hätten noch wahnsinnig viele Themen, glaube ich, die wir da in diesem Zusammenhang diskutieren können. Aber unsere Zeit ist jetzt quasi schon um. Deshalb leite ich jetzt über zu unseren Fundstücken. das sind sozusagen Mitbringsel meiner Gäste für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also beispielsweise eine Zahl, ein Artikel, eine Studie oder eine Website, die wir besonders empfehlen. Karina, was hast du uns mitgebracht heute?
2: Ja, ich äh, habe mitgebracht, ich habe es schon erwähnt, äh, dass es auch Ideen gibt in der Strommarktreform, das Thema Energy-Sharing und vulnerable Haushalte ein bisschen zu verknüpfen oder da versuchen, einen Connex herzustellen. Und äh, wir haben uns gedacht, wir machen dazu eine Veranstaltung, auch aus unseren EU-Projekten äh, heraus, eben weil wir Empor, unser Projekt zur Energiearmut-Shares, äh, unser Projekt zur Energiegemeinschaften, auch, wir verknüpfen das äh, und das ist am 27. September. Am Vormittag nennt sich Innovative Lösungen zur Bekämpfung von Energiearmut in Österreich die potenzielle Rolle von Energiegemeinschaften und es würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht treffen. Wir haben auch eine ausgezeichnete Keynote von meinem Gegenüber und ja wir freuen uns da schon sehr auf die Veranstaltung und hoffen auch einfach auf neue Ideen, neue Konzepte, Wir haben es schon viel gesagt, das ist ein vielschichtiges Problem und daher braucht es, glaube ich, auch innovative Lösungsansätze. Danke. Den
1: Link zum Programm bzw. zur Anmeldung gibt es einerseits in unseren Shownotes, aber natürlich auch auf der Website der österreichischen Energieagentur. Sandra, was ist dein Fundstück? Ja, ich habe euch den A&W-Blog mitgebracht, der vielleicht
0: so manchem Zuhörer, so mancher Zuhörerin ohnehin bekannt ist. Das ist der Blog vom ÖGB und der Arbeiterkammer, wo wir versuchen, aus ArbeitnehmerInnenperspektive unterschiedliche Themen aufzuarbeiten. Da gibt es ganz viel auch zur Energiearmut beispielsweise von mir auch publiziert oder auch von, von vielen anderen Kollegen, Kolleginnen. Wir veröffentlichen dort beispielsweise auch Studien, die wir in Auftrag gegeben haben beziehungsweise Masterarbeiten werden häufig dort auch publiziert. Ich glaube, da lohnt es sich einen Blick drauf zu werfen, weil da wirklich unterschiedliche gesellschaftspolitisch relevante Themen bearbeitet werden und so quasi versucht wird, einen Beitrag zur Debatte zu leisten.
1: Klingt spannend. Vielen Dank. Ich habe mitgebracht ein Programm unserer Kolleginnen und Kollegen von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundes, die im letzten halben Jahr die soziale Energieberatung ins Leben gerufen haben. Und da geht es darum, dass Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen oder Heimhelfer, Heimhelferinnen darin geschult werden, ihre Kunden darin zu beraten, wie sie im Haushalt am besten mit Energie umgehen. Und sie unterstützen eben auch dabei zum Beispiel, Beispiel, weil wir es vorher angesprochen haben, Energierechnungen zu lesen und zu verstehen. Also wirklich so dieses ganz alltägliche Umgehen mit Energie ähm, wird hier geschult und ich finde, dass das Programm ein super Beispiel dafür ist, wie man eben Energiearmut auch interdisziplinär äh, begegnen kann, indem man eben Energieberater und Sozialarbeiter zusammenbringt und äh, ein Programm entwickelt, das eben dann sozusagen sich dem Thema Energiearmut ähm, widmet. Genau, finde ich ein sehr schönes Projekt. Gut, äh, ja, liebe Sandra, liebe Karina, ich sage danke für eure Zeit äh, und die vielen Einblicke in dieses wichtige und ich finde auch sehr dringende Thema äh, Energiearmut. Sich ein Leben mit ausreichend Energie leisten zu können, ist ein Grundbedürfnis und soll und darf kein Luxusgut werden. Ich glaube, das ist heute wirklich gut rübergekommen und ich bin gespannt, was sich da die nächsten Monate und Jahre auch tut, um äh, den Menschen zu helfen, die von Energiearmut äh, betroffen sind. Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen guten Start in den Herbst. Wir haben jetzt einige spannende Themen für die nächsten Folgen von Petter Schul vor uns. Ich hoffe, ihr und sie bleiben dran und sagt danke fürs Zuhören. Bis bald bei Petter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.